0: Yeah.
1: Yeah. The castings. The castings. Yeah.
2: Buenos días, Yureda. Buenas tardes, buenas noches. Al resto de oyentes.
0: Eso. Bienvenidas a nuestro episodio especial de hoy. Hoy nos reunimos aquí. Estamos aquí reunidos... En la casa sí, del sí. señor, no sé por qué me he recordado a un cura hablando, perdón. Interrumpimos nuestra
2: programación habitual. <risa> para yeah. hablar de un tema que está siendo muy controver controversial, ¿cómo se dice?
0: Sí, sí. Con sí, sí, con controversial, ¿Sí? ¿no? ¿O eso es en inglés? No, no. Creo que no se dice así. ¿Controvertido? ¿Qué está.? Candente. ahora
3: mismo? <risa>
2: Okay. Y a ver, obviamente, pues siendo el día que es hoy, lunes 8 de marzo, el 8M, el Día de la Mujer Día internacional además es, ¿no? Uh -huh. Sí Around the world, como nosotras Como nosotras, round the world, casi <ríe> round the world Pues nada, hablaremos un poquito de así... A ver, no somos expertas, mujeres somos, y consider nos consideramos feministas, yo creo, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Vamos okay. a dejar que sí Uh -huh.
2: pero expertas en el tema no somos así que si hay algún dato que... que se vaya un poquito de la realidad <risa>
0: <risa> a ver <risa> hay que culpar a Google vamos a poner episodio basado en hechos reales <risa> basado en la Wikipedia. <risa> no, a ver, perdona, pero no he, no he buscado en la Wikipiki. Yo,
2: yo, yo lo he evitado, porque lo que he buscado, he dicho Wikipedia, he dicho, no, voy a buscar, a ver, por ejemplo, en páginas web de cosas
0: de historia y de cosas así que tengan que ver y que no sean. Entonces he evitado la Wikipedia. Eso claro. es, eso es. Así que nada, y para empezar, bueno, pues una de las preguntas que recuerdo, Neria, tú y yo nos hicimos es, ¿por qué el 8M? Y creo mm -hmm. que... Además yo recuerdo que en cuanto me puse a buscar esa respuesta... Eh, encontré muchos artículos de diferentes periódicos, etcétera, que precisamente hacían esa pregunta, el origen desconocido del 8M, de por qué el 8M, y es precisamente desconocido porque no hay una razón exacta por qué fue el 8M, es decir, no hubo una, un evento en concreto el 8 de marzo que diera pie a que esa fecha se quedara como el Día Internacional de la Mujer, sino que fueron una serie de sucesos y no fue, no estuvo no está claro cuál fue el más determinante para que al final decidieran que eh, el 8 de marzo se convirtiera en esta fecha tan importante. Entonces, por ejemplo, de lo que he podido leer y encontrar, he leído sobre un... En el marco de la revolución industrial, en el siglo XIX, había en una fábrica textil en Nueva York, que es de donde se supone que empieza todo este movimiento, de las mujeres a movilizarse, etc. Salieron a la calle a protestar porque las condiciones eran precarias de por sí para todas las personas pero a ellas simplemente por ser mujeres era todavía peor. Obviamente las protestas, eh, la policía se quejó, hubo retalia retaliation, que la policía fue contra ellas cargas policiales, cargas policiales. Eh, sí digamos que esta manifestación aunque eh, las protestas terminaron con una intervención muy muy violenta de la policía pero eh, fue tan importante y ha sido una de las que ha marcado este comienzo de este movimiento revolucionario porque dejó eh, una huella importante vale para que de ahí en adelante las mujeres esto pasó a mediados perdón he dicho no sé dicho el siglo XIX a mediados pero es a mediados en marzo a mediados del siglo XIX y de, ahí, y de ahí fue un poco. Y luego también el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, fue declarado por las Naciones Unidas en 1975, que eso fue 100 años después de este de esta de esta protesta en Nueva York. Sí. Eh, sí. Se declaró en 1965 el 8, el 8 de marzo. Luego también contarte cositas es que, por ejemplo, en España eh, llevamos solo tres días eh, tres días tres, tres años Yurena, perdón tres perdón tres, a, tres años haciendo el paro internacional ¿vale? porque el 8 de marzo de 2018 tuvo lugar el primer paro internacional de mujeres en España donde las calles se llenaron de hombres y mujeres portando el color violeta o morado que es el que tú y yo llevamos puesto ahora mismo por cierto eso es para reivindicar eh, la igualdad de derechos entre, entre ambos, entre hombres y mujeres, etc. Y, y eso es un poco lo que he encontrado respecto a ese origen, que es como un poco desconocido y que puede ser se achaca un poco a esa manifestación esa protesta que hicieron a mediados del siglo XIX en Nueva York en una fábrica textil por las malas condiciones laborales que tenían ya de por sí, pero en uh -huh. concreto las mujeres, que las tenían simplemente por ser mujeres, pues lo que ahora pasa muchas veces y que sigue pasando por desgracia, cobraban menos, etcétera, por el simple hecho de ser mujer.
2: Sí, vamos, no es un, no hay un lo que has dicho, un, algo que pasara en una fecha exacta y tal, sino que son pues varios sucesos durante el tiempo, pues eso, protestas, quejas, uh -huh. eh, revoluciones, como uh -huh. quiera llamarlo y tal, uh -huh. de eh, pues eso, durante años y años y años, y pues mira, ¿qué año habías dicho? 1875. Cinco, cincuenta y siete. 1857, hasta el día de hoy, que seguimos igual, o sea, igual me refiero, uh -huh, de, sí. seguimos manifestando, revolucionando todo y tal, entonces pues oye, <risa> ahí se ve que no es solo de un día y que diga, ah, pues
0: mira, es de aquí y ya cambió todo de un día para otro. No, no, no. Pues, seguir pues, luchando. No, <risa> estos, estos cambios al final. Hoy me ha recordado, no sé, a una sufragista. Que de hecho, eso voy a voy a hablar ahora mismo también. Que sí, que al final es un movimiento que por desgracia necesita seguir Siendo trabajado, escuchado, mencionado Pero bueno, como este, muchos otros cambios uh -huh. que necesitan ocurrir Lo que pasa es que hoy nos centramos en el Día Internacional de la Mujer Pues por ser el 8 de marzo precisamente Luego también quería comentar un poco también eh, Claro, cuando estuve buscando información El hecho de encontrar la, el origen del 8M La lucha por los derechos de la mujer en el mundo laboral, etc También me llevó a buscar eh, a páginas en las que se hablaba mucho del voto femenino Porque al final uh -huh. eso también fue algo muy importante Importante a la hora de avanzar en la igualdad, ¿vale? Y los Entonces, derechos
2: de las personas.
0: Exactamente. Entonces, <risa> bueno, encontré un artículo de una revista en la que se hablaba de las fechas en las que todos los países del mundo uh -huh. consiguieron eh, ese voto femenino. Y algunas me han resultado muy muy curiosas, en algunas fechas, como por ejemplo, contarte que en 1776, Estados Unidos, en Estados Unidos, el estado de Nueva York autorizó de forma accidental el voto femenino, porque en la ley estaba escrito como las personas podían votar. Entonces, como ponía personas, muchas mujeres aprovecharon ese vacío legal y dijeron, ah, pues yo soy una persona, yo también voto. No estaba especificado que debía ser hombres, decía personas. Pero bueno, cuando se olieron el fallo vamos a decir, el fallo, <risa> dijeron, uy, no, 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 esto no nos gusta, que tengan aquí voz y voto. Así que en 1807 abolieron la ley y hasta 1920 no lo volvieron a conseguir las mujeres blancas y hasta 1965 no lo consiguieron todas las mujeres en Estados Unidos. Me, hace,
2: me ha hecho mucha gracia lo de la ley decía todas las personas y uh -huh. me hace gracia que se use el término vacío legal, porque <risa> no hay ningún vacío legal en realidad.
0: ya. Yeah.
2: Porque no es. O sea, son pers personas. O sea, sí. No es que diga. Toda, todos pueden votar. ¿Qué dice esto ahí? Todos. ¿Todos quién? Ahí puede que sea un vacío legal porque no especifica si personas, animales o lo <risa> que sea. ¿Sabes? Yeah. Pero que me hace gracia el, el, el como vacío legal en ese uh -huh. tipo de cosas. Como de. No, es que. Pero sí, sí.
0: Uh -huh. Sí, y luego, por ejemplo, el siguiente que aparece en la lista es en mil... Y el siguiente, y de hecho, el primero en realidad, porque como he dicho, esto fue un error. Pero el sí. primero, a propósito, que dio el voto femenino <risa> fue en 1838. Y no vas a adivinar jamás dónde. Y me resultó tan extraño... Pues no. Yo no sabía que existía <risa> este lugar. <risa> Muy bien. Son las islas, se llaman, se llaman las islas... porque okay, las voy a pronunciar fatal. Pitcairn, Pitcairn. Es un territorio británico en ultramar en el Pacífico. Ya está. Sí, es, es una de las islitas que, para que te hagas una idea, en 2020 tenía 43 residentes permanentes. Ostras. Sí. Sentimos la ofensa que podamos eh, hacer por no
2: saber pronunciar vuestra, vuestra, vuestro país, eso, si es un eso, país o pues es un, ter es un territorio sí, británico ¿no? territorio vuestro territorio, lo sentimos gente que nos está escuchando desde las islas esas
0: que ni siquiera me cago con el nombre ¿no? <risa> sí, entonces me resultó muy muy curioso que en, un, en una islita así de, pero sí Sí. Así que y en esta isla, por lo que leí por encima, había muchos, eh, digamos, la población comenzó por muchos desertores de la, la armada y la esta naval, etcétera, con gente indígena de las islas, sí. etcétera. Las familias poco a poco se fueron creando pero fíjate, en 2020 solo había 43 residentes permanentes en esa isla. La y bien. en 1838 fue la primera que está recogida en esta revista que he leído como la primera, la primera nación que consiguió la el voto femenino. Luego, en Europa, el primer país, adivina qué país de Europa fue el primero en conseguir el voto femenino. Pues vamos a ver. ¿Tú piensas en cómo es ahora mismo Europa y qué países suelen ir siempre como un poco por delante o se les considera un los poquito... Los países del norte. Los yeah. países del norte suelen ser los más avanzados en lo que... A ver,
2: avanzados en lo que es este tipo de, de cosas, así que me voy a inclinar por Noruega. Mm, Finlandia Fíjate que era, que era el siguiente No sé por sí. qué Porque son, son siempre los, los que se hablan Cuando cuando se habla de, de cosas de, de salarios
0: de calidad de vida y tal Y de, de todos estos de derechos y tal Siempre son Finlandia y Noruega Sí, son los primeros en educación Los primeros en... Mm. Sí, sí Vale, pero estabas muy cerca, porque Finlandia fue en 1906 y en 1913 Noruega, el siguiente. Así es que, sí. que Bueno, me conformo con el segundo puesto. Sí. Y además, claro, adivina, el siguiente fue Dinamarca. O sea, empezamos con todos los países del norte. Y luego eso, en el 17, o sea, todo antes de 1920 ya estaban todos los países del norte. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, etc. Y luego, por ejemplo, también ya hasta España... Lo siguiente, nos vamos, para España lo consiguió en 1931, eh, 31, gracias a Clara Campoamor, y eh, que fue una de las que promovió todo este tema. Eh, la primera vez que hubo voto fue durante la Segunda República en 1933, y la segunda vez en 1936 en, una, en unas elecciones generales. Y debido a la historia de nuestro país, tras la victoria de Franco desde 1939 al 75, que fue cuando, cuando reinó, no iba a decir, cuando dictaduró, <risa> ¿Dictadura? Sí, la dictadura duró Duró, duró pues cuando cuando él tuvo la victoria en esa guerra civil, que hasta 1977 no fue de nuevo posible acceder a ese derecho. Porque él dijo, uy, no, 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 como muchas otras cosas, obviamente. Y, y eso, así que fue en 1931 que lo tuvimos por unos cuantos añitos, y luego hasta el 77 de nuevo las mujeres no pudieron acceder al voto en España. 77, y 1977. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que había una dictadura... Entonces es sí. entendible, o sea, se
2: consiguió en el 31, en el 33 se votó en el 36 también Y luego pues bueno, vino el señor este, señor bajito con voz de pito Y pues chica, yo creo que ahí había unos mami issues muy
3: grandes
0: <risa> y, es que te diga. <risa> y luego ya por último contaros que el último país que está registrado fue en 2015 Arabia Saudí Fue el último mm -hmm. país eh, que le dio el voto a la mujer
2: es, 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 o sea, si tú lo piensas, es como muy fuerte, ¿verdad? Porque quiero decir, sí. tú y yo que somos de los 90, uh -huh. pensar que, a ver, claro, nosotros que ya hemos crecido con, con la posibilidad del voto, uh -huh. ¿sabes? Es, es como, o sea, es, es nuestro día a día, tú no te levantas pensando en... Ay, dentro de dos meses son las elecciones, ¿llegará el momento en que pueda votar? No, es como de, ugh, tengo que ir a votar otra vez. <risa> Me refiero, el sí. cambio de pensamiento para sí. la época en la que estamos, pero claro, hay que tener en cuenta eso, que hay muchísimos países que en este sentido están mucho más atrasados que, que, que otros. Y yo, o sea, a, mí me, a mí me parece... A ver, también es impresionante, obviamente, las cosas que están pasando en España igualmente del siglo XXI. Uh -huh. ya, ¿Sabes? Pero quiero decir que me parece eso, me parece muy, muy fuerte, muy loco pensar que a lo mejor en... Pues eso, o sea, a mil kilómetros
0: de aquí puede haber un país en el que las mujeres no tengan derecho a votar. Uh -huh. Así que soy bueno, pues eh, no sé si tienes algo más que añadir sobre ese tema del, del origen, las fechas.
2: No, lo único, antes, mientras estabas, estabas hablando del origen, de por qué el 8 m y tal, mi sí. cerebro... A pensado. A ver, piensa, ¿por qué el 8M, Nerea? Y he dicho, M de mujer, vale. ¿Que podía ser también en mayo? Pues también. Pero mira, en mayo ya está el día del orgullo friki y no nos vamos a meter en eso. Y el día de la madre, entonces ya es mucho jaleo para un mes. Entonces, el 8M en marzo, perfecto. ¿Y el, el 8 por qué? Se me ha venido, se me ha venido a la mente... Ok. La, ay, ¿cómo, ¿cómo se llamaba la escultura esta? ¿La Venus de Milo? La Venus de Milo. La Venus de Milo, no sé, el 8 al ser así. Pues Voluminoso. Se venido, sí, se me ha venido a la mente y he dicho, pues mira.
3: Mira, yo,
2: o sea, de verdad... <risa> A mí me preguntas, a mí me preguntas,
0: ¿por qué crees que es el 8M y te digo que es por eso? <risa> Desde que me hiciste la conexión, la conexión con Sister Act y Ghost, cualquier cosa, Nerea, no yo de verdad, que ese cero que tienes tú, cualquier cosa. Funciona para lo que no, para lo que no tiene que funcionar. <risa>
2: Pues Oye, sí. pero es una buena razón, fíjate, la Venus de Milo, que era una mujer además con curvas, body, body positivity, uh -huh. ¿eh? también que estamos luchando por eso, body positivity, pues representando ahí, en representación de las mujeres, me parece genial, una... yo para mí, esa es la razón por la que es el 8M, ni las señoras de estas de Nueva York no, no son nada en
0: comparación con esto. Oye, pues mira, no está, no está mal, la verdad es que es una explicación que me mola, todo hay que decirlo. Ya pues está, sí. Me voy a poner de moda, no sé, me voy a hacer influencer solo para
2: eso. Y luego cuando ya lo consiga, me desaparezco del mundo.
0: Pues nada, y luego, bueno, eh, contaros que entonces Neria y yo, eh, claro, pues somos dos personas, una y dos. Hasta donde yo sé, me considero persona. Y entonces lo que hicimos eh, fue decir, jo, para poder hablar de este tema, dado que, como decías al principio, ni tú ni yo somos expertas en el tema, como tenemos un podcast y nos gusta hablar mucho, entonces hemos a dicho... Unas pues, más que a otras. alguna ¡Ay! De verdad... <risa> entonces eh, hemos decidido preguntar a las personas que nos rodean eh, a las mujeres que nos rodean a ver qué es lo que opinaban sobre este tema sobre la celebración, si era importante o no era importante, qué significaba para ellas y sobre todo también ha surgido algo, algo de polémica pues por el tema de este año y lo que pasó el año pasado en España, por ejemplo, con las celebraciones del 8M y el COVID etcétera, bla bla entonces eh, un poco, pues eso, les, les hemos pedido a ver qué, qué opinaban sobre esto, pues esto un poco lo que nos han dicho, ¿no? Vamos a escucharla así. ¡Dale al play! <risa> Hola chicas, lo primero, enhorabuena por darle visibilidad
4: a este tema por medio de vuestro canal, ¿no? Porque creo que es la mejor forma que vosotras tenéis para llegar a los demás y celebrar el día. Y por otra parte, muchas gracias por invitarme y por contar con mi opinión. Bueno, voy a empezar a responder a las preguntas y voy a intentar hacerlo de forma breve. La primera era que se creía que era importante celebrar el Día de la Mujer y bueno... Creo que para esto la respuesta es muy clara. Creo que es un por supuesto enorme. Y creo que es un día que hay que celebrar, ¿no? Para recordar que las mujeres no debemos de parar nunca de luchar por la igualdad de género y no debemos de parar nunca de luchar por acabar con todos los machismos y micromachismos que desgraciadamente siguen encriptados de forma muy sutil y transparente en muchísimas situaciones de nuestro día a día y, y es lamentable. También creo que debemos celebrarlo para no olvidar que a pesar de que hemos recorrido un largo camino ¿no? y hemos conseguido muchísimas cosas, aún queda mucho por hacer. Y bueno, por supuesto, Pienso que debemos estar orgullosas y festejar este día porque hemos conseguido ser dueñas y creadoras de nuestras vidas. No debemos seguir construyendo nuestro yo dependiendo del otro, ¿no? A ver, explico un poco esto. Es, refiriéndome al otro, eh, hago referencia al hombre, la familia y la sociedad en sí. Si lo pensáis bien, antes la mujer... Era una buena ama de casa para complacer al otro, el hombre. Se casaba con X persona para complacer al otro, la familia. No se pone una minifalda por lo que pensara el otro, la sociedad. Pero claro, ¿dónde quedaba lo que quería la mujer, no? O sea, vamos, básicamente la mujer llevaba una etiqueta desde que nacía que ponía voy a vivir y ser para el otro, ¿no? Entonces hemos acabado con eso después de muchos años de lucha y tenemos que seguir desgraciadamente muchas veces luchando por pequeños detalles y cositas relacionados con esa memoria ¿no? que viene de ahí, de la sociedad. Y por eso hay que celebrarlo y recordarlo, ¿no? Para celebrarlo nosotras, luchar nosotras y que no se le olvide a los otros. La segunda pregunta era qué significa para mí el Día de la Mujer. Creo que para mí el Día de la Mujer es un recordatorio de dos cosas. Por una parte de que soy muy afortunada eh, soy muy afortunada por ser mujer por supuesto pero soy muy afortunada por haber nacido en esta época en la que he podido decidir quién quiero ser y en la mayoría de ocasiones ¿Qué quería hacer? Yo por las mañanas cuando me levanto no pienso que soy mujer para nada. Yo voy al trabajo y no pienso que soy mujer. Yo quiero salir con mis amigas y no pienso que soy mujer. Yo quiero pedir un crédito en el banco y no pienso que soy mujer. Yo quiero conducir a no sé dónde y no pienso que soy mujer. Yo quiero tomar una decisión y no pienso que soy mujer. Claro, eso nosotras ahora. Pero las mujeres de antes no. Tenían que estar todo el rato teniendo en cuenta su condición de mujer para cualquier cosa y, y creo que ...tenemos que mostrar gratitud ante la situación en la que estamos las mujeres de ahora, ¿no? Porque han luchado mucho por nosotras y somos afortunadas. Y bueno, a colación de esto y, y con esta idea, ¿no? Va lo que pienso por otro lado, que es que es un día para homenajear a todas esas mujeres... ...que forman parte de nuestro pasado, ¿no? Y que han tenido que ser súper valientes para romper estereotipos, para, para lanzarse a la calle para romper con comportamientos normativos que estaban súper implantados e interiorizados por la sociedad, para salir a la calle a luchar, para enfrentarse a sus maridos, a sus familias y básicamente para estar con el puño arriba. Yo no me lo quiero ni imaginar, o sea, no me quiero ni imaginar. Y también para homenajear a las mujeres de ahora, porque cada vez estamos más presentes en todos los ámbitos y demostramos que somos súper válidas para todos. Y, y no sé qué orgullo, ¿no? Así que también homenaje a nosotras para seguir haciendo ruido, para seguir luchando y para que las mujeres que vienen en el futuro tengan todavía el terreno mejor para entrar en cualquier ámbito y hacer cualquier cosa que quieran hacer. La última pregunta es, ¿qué voy a hacer el Día de la Mujer? Y bueno, yo creo que, que este año, por respeto a, a nuestros sanitarios, por respeto al sector de la hostelería y el comercio, por respeto a las empresas y, y en general a la sociedad, nos tenemos de quedar en casa. He visto que muchos influencers y muchos instagramers han lanzado por redes pues estos retos ahora de bailar concursos de pancartas no sé, hay como muchísimas actividades que se están organizando por las redes que vamos nos han salvado el año básicamente para, para también pues festejar esto sé que es un tema que le levanta bastante controversia porque claro se han celebrado eh, elecciones, el meeting del otro, la propuesta de aquel, pero bueno al final creo que debemos de dar un comportamiento ejemplar y actuar de acuerdo a las circunstancias y con mucha cordura y siendo elocuentes y creo que nos debemos de quedar en casa este año y el año que viene chillar con más fuerza y salir a la calle por supuesto y bueno, yo voy a trabajar porque es lunes <ríe> y bueno, eh, en mi empresa que es del mundo de la tecnología van a dar unas charlas y va a haber como un, como un debate ¿no? de mujeres eh, ejemplares y que están entrando en estos mundos que eran para hombres con mucha fuerza en el mundo de la tecnología, en el mundo de los negocios entonces, por supuesto que asistiré a esas charlas, porque son mujeres que son inspiración, ¿no? Al final cada uno dentro de en su campo, busca su referente y obviamente yo quiero estar ahí el día de mañana, así que, que haré eso y bueno, a lo mejor también que algún reto o alguna cosilla de redes sociales lo iremos viendo, pero por supuesto que este año no voy a salir a la calle.
1: Primera pregunta, sí, yo creo que aparte de escribir un día se tiene que celebrar todos los días, porque todos los días somos mujeres, no solo un día en especial. Pero también creo que es un día bastante importante ya que desde los años, desde hace muchos años, se lleva esto en la 8 Y esto manifestándose, bueno, manifestándose igual no sería mejor si la palabra concentrarse. Una concentración de mujeres pidiendo pues los derechos que todos los años se luchan y creo que este es el día que marca para que nos hagan caso. Por eso te digo que antes me gusta pues decir de que el día de la mujer tiene que ser todos los días. La segunda, pues, ¿qué significa para mí? Básicamente este día significa, pues, como ya he dicho antes, un día más. Pero un día más en el que se le da una importancia, un capitalismo exagerado, a la mujer. Sí, pero no. O sea, sí me gusta pues, ver a muchas mujeres concentrándose todas unidas por una misma causa. Pero es que creo que este día no tiene que ser un día. Tiene que ser todos los días. Todos los días. ¿Y qué voy a decir este 8M? Trabajar. <risa> Trabajaré en un lugar de que me, se me explota como mujer, ya que curiosamente trabajamos todas mujeres y mi jefe es una mujer, que curiosamente le da igual todo, pero será otro día que estaré batallando, alzando mi voz de que los derechos de la mujer y las igualdades y todo esto sean igualitarias a todos.
5: La repercusión que tiene una protesta en la sociedad
1: se mide en,
5: en el número de asistentes a una manifestación. Por ello es importante hacer ruido. Es la única manera real que tenemos de salir en los medios y de que el mensaje que queremos transmitir llegue al mayor número de personas posibles. Pero tampoco se está menos comprometida con la causa por no asistir a una manifestación. Son igual de importantes los gestos cotidianos. Pero este año el debate no ha sido feminismo sí o feminismo no, como años anteriores. Ha sido manifestación sí o manifestación no. ¿Pero en base a qué? A una alarma sanitaria. La cosa es que el COVID afecta del mismo modo un 8M que un 15 de febrero, por ejemplo, cuando se convocó la concentración en homenaje a la División Azul, que la permitió... El gobierno de Madrid, el mismo que este año ha prohibido cualquier acto relacionado con el 8M. Ana Morgade ha dicho en Twitter, no os agobiéis, si celebramos el Día de la Mujer Nazi sí que nos dejan.
3: Hola Jure, ¿qué pienso yo del 8 de marzo? Pues me encantaría que no fuese un día para celebrar, que ser mujer no fuera algo, algo diferente a ser hombre o... Lo que sea, pero lo cierto es que sí es diferente y hay muchísimos retos para, para todas las personas que nos identificamos como mujer. Así que por esa realidad creo que vale la pena celebrarlo, o por lo menos no celebrar, pero sí recordar que es, es un día para pensar en, en las diferencias, en las cosas que se nos hacen más complicadas simplemente por ser mujer. Y pues honrar, pensar en, en pensar y hacer sororidad con otras Mujeres, creo que eso es lo que pienso del 8 de, de marzo, muy brevemente, que qué voy a hacer, pues voy a llamar a mi abuela y voy a dedicarle una llamada bien larga, después voy a hablar con mis hermanas y con mi mamá, voy a hacer lo que ahora cuesta mucho, que es dedicarle tiempo a las personas que no Quiero no más quiere y, y sí, lo voy a hacer con mujeres que son muy especiales en mi vida Porque gracias a ellas Estoy a veces donde estoy Y forman parte de, de, de mi historia Y de muchísimas cosas Así que así lo voy a celebrar
6: Hola Yure, pues mira te platico a mí, claro, me parece muy importante que se celebre el Día de la Mujer, el Mes de la Mujer, para resarcir esta marginalización que la mujer siempre ha sufrido a lo largo de la historia, este, ponérsele en un segundo lugar. Y, bueno, te comparto que el otro día yo estaba hablando con unos amigos y les estaba platicando de cuando era niña, tenía creo siete años, leí en la escuela una mini biografía de Sor Juan Inés de la Cruz, esta poeta mexicana, y hablaba, pues, cómo, de cómo se tuvo que abrir espacio en un mundo de hombres, ¿no? ¿no? Y cómo tuvo que revelarse para aprender a, a escribir todo, porque no estaba, no se le estaba permitido. Una parte me llamó específicamente la atención de cómo decía que ella, por ejemplo, se ponía de reto Ok, voy a aprender esta lección de gramática Para tal día, y si no lo hago antes de tal día Pues me voy a cortar el cabello Porque uh, era como de nada sirve Tener una cabeza adornada De un hermoso cabello si no tengo nada En la mente, ¿no? O sea, yo leí esto Y yo me quería cortar el cabello Y, y no sé, me impresionó muchísimo su rebeldía y, y esta manera Como de darle importancia a algo más que las Apariencias y que eso, que su voz importara Entonces, bueno, yo tenía siete años Y yo a partir de eso, o sea, yo quería ser muy monja, yo quería ser escritora y todo, y bueno, ahorita me dedico a la literatura. Yo con esta historia voy a que estas, o sea, estas historias valen mucho, o se inspiran mucho, entonces yo digo, wow, qué excelente que en las escuelas todo un mes se ponga este énfasis y en realidad que están cambiando la vida de muchas, muchas niñas, así que me encanta, yo soy maestra y eso... Eso es básicamente lo que quiero hacer, ¿no? Yo enseño universidad, pero me gustaría durante este mes dar darle espacio a, durante mis lecciones a, a hablar de estos temas, a repasar la historia de, de la mujer latinoamericana y también hablar de, de asuntos que nos afectan.
0: Bueno, qué, ¿qué te parece lo que opinan las mujeres que nos rodean? <ríe> me gusta mucho, me ha gustado mucho, pero hay ahí... To, hay, todos, todos
2: se centran en una cosa que es que sí se tiene que celebrar este día, pero cada una tiene su opinión y sí es verdad que coinciden en varias cosas, pero, pero siempre está bien eso, ver el, el, la opinión y todo lo que una tiene que decir de, o la otra tiene que decir de, de esto y de tal. Me han gustado varias cosas, por ejemplo, no llamarlo manifestarse, sino uh -huh. llamarlo concentrarse. Sí, sí Hacer una concentración. Sí. Eso me ha gustado mucho, porque si es verdad, es lo que hay que hacer. Y lo de, sobre todo, el celebrarlo no solo por el hecho de reivindicar, sino por el hecho de recordar. Uh -huh, sí. Recordar todo lo que ha sido hasta el día de hoy, en este caso hasta este día 8 de M, todo lo que ha pasado y dar las gracias por todo lo que ten,
0: todo lo que han hecho por nosotras hasta este día y todo, o sea, esas cosas me han, me han gustado mucho eso... Sí, de hecho varias de las mujeres a las que acabamos de escuchar hablaban precisamente de eso hablaban de, del recordar en concreto Carmen decía mi murciana <risa> ella es tenemos que darnos cuenta de lo afortunadas que somos ella decía como, ella va a trabajar y no piensa que es mujer ella va a pedir un crédito al banco y no piensa que es mujer, se levanta por las mañanas mm -hmm. sin pensar que es mujer, ¿sí? Sin sin embargo recordamos esa época en la que sí que estas mujeres tenían muy presente día a día por la privación de esos derechos y porque se les recordaba constantemente por el nivel de inferioridad en el que las mantenían, que estaban ahí por simplemente una, condi una condición, no es una condición, es un tema biológico sí. de ser mujer o sentirse hoy en día mujer, que no todo tiene que ver con la biología hoy en día. Y eso la verdad es que me ha gustado mucho. También Sara nos recordaba cómo es muy importante el tema de inspirar a las... Ella se sentía inspirada por esa escritora mexicana... Que uh -huh. se cortaba el cabello si no llegaba, si no se aprendía una lección o si no se motivaba para hacer cosas o para sí. abrirse paso en ese hombre en ese mundo dominado de hombres. Que por cierto, eh, te contaba, la Sor Juana Inés de la Cruz es la antecesora uh -huh. de la vecina rubia. Tengo sí, el pelazo edificio, sí. con cerebro debajo, o sea... <risa> Pero esa, esa es la idea. Y personas como ella que inspiraron a Sara, porque encima ahora ella se dedica a la literatura, ¿vale? Y es todas esas mujeres que inspiran a futuras niñas, que nos han inspirado a ti y a mí, y a generaciones que nos rodean, y, y generaciones pasadas y venideras. Y es un poco esa es, esa es la idea de poder comunicar o poder compartir y que no se nos olvide que antes era un mundo dominado por hombres totalmente en todos los aspectos, en muchos ámbitos. Como uh -huh. decía, por ejemplo, Carmen, que ella en su ella iba a ir a trabajar el día 8 de marzo, pero que ella iba a asistir, en su trabajo se hacían charlas sobre mujeres que están tomando relevancia e influencia en el ámbito de la tecnología y los negocios, uh -huh. dado que en ese ámbito y en su empresa ha estado durante muchos años dominado por hombres. Entonces son esas pequeñas huellas o esos pasos estoy pensando ahora en un pequeño un gran paso para el hombre de la luna, no sé por qué, eh, el que inspira a que sigas adelante, y desde luego y yo con eso me puedo identificar mucho, porque yo soy también maestra, yo soy profesora, entonces eh, a mí si me preguntas que qué voy a hacer el 8 de marzo, yo voy a trabajar también, yo voy a ir a, a enseñar, y mi idea es que yo, mi clase la voy a hacer, lo que voy a hacer es voy a trabajar el 8 de marzo desde dentro de un aula educando, es y bien. compartiendo información. Y a la misma vez que educo y comparto esa información yo aprendo, yo leo y yo también me informo sobre lo que está pasando, porque uh -huh. yo siempre he dicho que como mejor se aprende es enseñando pero bueno, eso es cosa mía por ser profesora
2: Sí, sí, lo decía, lo decía Leire que no solo es hacer grandes hazañas como ir a una manifestación o lo que sea, sino que son las, las pequeñas cosas, las del día a día, uh -huh. el ver algo o alguien que hace algo que no debería hacer y comentarlo o incluso, sobre todo eh, a lo que son las la, eh, pues los niños y niñas, los, los que uh -huh. están... El futuro de esta... Uh -huh. <risa> el futuro, sí. ¿vale? El futuro de este país, el hecho de, pues eso, pues por ejemplo, yo, yo mira, en, a lo mejor en mi gimnasio, eh, ahora ya no, pero antes nos juntábamos con, con la clase de más pequeñitos. Y yo que sé, el hecho de, de muchas veces que los niños, pues a la hora de dar alguna patada o tal, nos, se ponían los niños con los niños y las niñas con las niñas. como de, no, juntaros, juntaros. Y ver como una de las niñas o sea, daba una patada y estampaba al otro chaval contra la pared, ¿sabes? Sí. Y decir, ahí está, ahí está. Es a lo que me refiero, ¿sabes? No solo son pequeños detalles que decir, solo porque estamos haciendo un, un deporte que es físico, desde pequeños no tienen por qué condicionarnos a un sitio chico y otro sitio chicas, no. Juntarnos, entonces, esos
0: pequeños detalles de poco a poco es lo que van cambiando. Sí. Eso me ha recordado a cuando estábamos en el colegio y la profesora decía necesito a un chico fuerte que me ayude a levantar esto. perdonas es? Que soy vasca. Eso es. <risa> Eso ya cuando yo nazco vengo con la Q de calitatea. O sea. Nosotros en el gimnasio tenemos
2: una coña igual. Tenemos unos sacos uh -huh. para, para hacer patadas que son, son sacos que están en el suelo. Uh -huh. Ahí ¿vale? están rellenos con ropa, pesan. O sea, pesan. Sí. Y siempre que, que dicen, ah, o, o, coged los sacos. Siempre está, siempre, nosotros nos quedamos quietas y decimos, venga, los hombres fuertes que cojan los sacos y nos los traigan, por favor. <risa> Sabes? Sí. Aunque obviamente luego hacemos nosotros, pero siempre saltamos. Son, son tonterías, pero sí. Ese tipo de cosas que se vayan desde pequeñitos, a mí me gusta eso, que se vayan diciendo. Yo veo mucho, me gusta mucho ver vídeos de padres y de uh -huh, madres, uh -huh. que, eh, pues por ejemplo, de padres, a ver, esto ya entramos en otro tema, pero de padres que eh, les hacen eh, las trencitas a sus niñas, de que haciendo lo que es jugar a, a las casitas o a lo del té, uh -huh. que me parece adorable.
0: Uh -huh. Sí, porque es como <ríe> de parece... ser...
2: Adorable Es eso. para,
0: sobre todo ahí, porque ahí entramos también en el terreno de los eh, roles de género, uh -huh. porque ahí entramos también, es un tema que está relacionado con el tema del 8M, por supuesto, porque tiene que, a la todo. mujer como uh -huh. el centro de ello, y ahí estamos en eso, en lo de desde pequeños a los niños azul y a las niñas de rosa, todo ese tema. Curioso, y esto, vamos a mencionar
2: el por qué hacemos todo el podcast este, not Herb, en uno de los capítulos, no sé si lo hemos comentado, ya se ha salido, pero en uno de los capítulos, uno de los personajes, Doc, se queda el coche de uno de otros personajes el coche es rosa. Y él hace un comentario diciendo: el rosa es muy masculino, porque antes el rosa era un color masculino, y eso es cierto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Te ¿cómo digo. las cosas han
0: cambiado así de repente? El por antes el rosa era así, ya no es de otra manera. Sí. sí, no. Y yo, por ejemplo, lo veo también, yo que trabajo también con niños, yo. Siempre veo y es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Yo mm. en mi clase siempre meto. Y, y te voy a comparar una cosa que me ha pasado recientemente, recientemente con niños y con adultos. Con los niños, cuando tenemos que leer eh, diálogos en inglés o cualquier cosa y hay personajes que se llaman Lily y Peter, Lily y Mike, mm. o Emily o Sara, y digo, venga, Juanito y Pepito, lee, tú vas a ser Lily y tú vas a ser tal. Los niños. Siempre protestan si les digo que lean la parte de la niña. Las niñas jamás protestan. Cuando les digo sí. si, si tienen que leer la parte del niño. Si sí. les digo, por ejemplo, vamos a leer un teatro, vamos a hacer un teatrito que viene y tienen, un, y tienen que elegir unos personajes. Yo pregunto, a ver, ¿quién quiere ser Ben? Y levanta la mano niñas también. ¿Quién quiere ser Brenda? Y no levanta la mano ni un solo niño. Sí. ¿Vale? Eso uh -huh. siempre me llama muchísimo la atención. Y luego, esta me ha pasado en la clase de adultos, recientemente, en el que estaban, estamos con las es un nivel bajito, entonces están con las eh, presentaciones personales, ¿vale? Yo sí. soy, yo me llamo, yo tengo X años, yo estoy casado, eh, mis uh -huh. hijos, mi mujer, mi marido, bla, bla. Y entonces, eh, varias de ellas, ha salido en dos ocasiones el hecho de decir, pues, eh, una mujer que tenía una pareja que era hombre. Y dijo la mujer, ay, soy yo, pero me he equivocado, he puesto my wife en vez de my husband, en vez de mi marido, yo sí. Bu bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir, en ese caso era porque ella decía, ya, pero, pero yo estoy casada o con, ¿no? con un no con una mujer, con una mujer, uh -huh. digo, ah, vale, vale. Pero luego en otro sí que decía ¿Qué significa, eh, por ejemplo, Mónica? Mónica y teníamos que poner his o her partner. No me acuerdo, teníamos que elegir si era un chico o una chica su pareja. Sí. Claro, y, 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 y la alumna me preguntó, ¿esto es esto, no? Le dije, bueno, o lo otro, digo, porque sabes que pueden ser hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y me dice, sí, 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 pero nuestro cerebro, sin sí. quererlo, va a la heteronormatividad. Y vida. Taca. Muy bien, Yurena. ¡Un aplauso!
6: Sí, entonces
0: yo siempre... O sea, yo es algo que ahora mismo lo hago menos conscientemente que otras veces, mm -hmm. pero aún así siempre está... Y eso lo mencionaba Carmen, cómo está de manera muy transparente e incrustado en nuestro sí. día a día, en nuestro cerebro, sin Son, que nos demos es, cuenta. Na
2: nacemos con ello. Al final, a ver, esto también es cultura. Sí. O sea, es una sí. pues cultura que nos la tenemos arraigada. Literalmente, ¿por qué? Pues... Porque obviamente venimos de, a ver, sigue siéndolo, pero venimos de una cultura muy machista, uh -huh. se va cambiando y poco a poco te vas dando cuenta. Pero sí es verdad que al final eh, esos micromachismos, como uh -huh. los, los llaman, porque eh, son micromachismos que no nos damos cuenta porque los tenemos incrustados, es lo lógico por sí. decirlo así, o sea, ahí me pasa y no me tendría por qué pasar porque yo con un hombre pues como que no <risa> ¿sabes? entonces y sin embargo yo muchas veces a mí me ha pasado en el trabajo y tal cuando, cuando a lo mejor me ha llamado alguna clienta y tal y he preguntado por tu marido uh -huh. ¿sabes? en plan, ¿está tu marido en casa? o tienes, ¿sabes? en vez de, pues tu marido o tu mujer, uh -huh. podría haber sí. dicho sí, es, sí. son cosas que pues bueno, a ver al final se van cambiando, no, tendrías tan, no tendría la gente tampoco por qué ofenderse ni por una parte ni por otra Uh -huh. ¿sabes?
0: Pero bueno, son cosas que se van cambiando poco a poco. Y yo sí, yo... a ver, el, el idioma también español lo que tienes, eh, que al final es, es con las palabras, con las, las que tienen muchísimo poder, y el idioma mm. lo que tiene, nuestro idioma lo que tiene es que es, es muy machista de por sí, es totalmente dual, el género es dual, el género neutro que tenemos mm. nosotros, al contrario que algunos otros idiomas que tienen el género neutro mucho más extendido, nuestro género sí. neutro está muy limitado para cosas, y cosas sin, sin género biológico, ni nada por el estilo entonces en ese aspecto también es uno de es algo que está tan es inherente en nosotros y en la claro. manera de comunicarnos y por ejemplo es verdad que poco a poco se van encontrando esas palabras lo que has dicho tú en vez de preguntar por tu marido por tu mujer voy a preguntar por tu pareja eso es. y utilizo esa palabra y ya está y es tan sencillo como hacer, hacer esos pequeños cambios, yo lo he notado también, yo desde que empecé a enseñar a niveles eh, recientemente, eh, igual antes no, no prestaba atención a esto, pero cuando ya me empecé a formar y a viajar mucho más y conoces más gente y abres más tu mente, que eso es la cura para todas las ignorancias del mundo
3: Totalmente.
0: Eh, yo empecé a darme cuenta de que hay muchas maneras de hablar de una manera más neutra, que algunas son más mm -hmm. difíciles que otras, pero se debe conseguir, por ejemplo también yo empecé a incorporar cuando hablaba del género o en mi clase de español sobre todo, o cuando hablo en inglés o lo que sea presento, y hablamos de familias etcétera, no me quedo en la familia de marido, mujer, hijo, hija Eso ¿vale? que antes...
2: normatividad. Claro <risa> Y,
0: y además lo hago sin necesidad de poner ninguna además la manera en la que lo intento hacer es sin necesidad de poner ninguna ni re, no recalcar que es algo diferente por ejemplo me acuerdo es que tengo una diapositiva es que la tengo en la cabeza la diapositiva es el verbo estoy hablando del objeto directo y el objeto indirecto de español y mi ejemplo era Juan ama a Carlos sí. y así se lo explico a los, a los norteamericanos y lo
2: tienes que explicar con total naturalidad no decir Juan ama a Carlos o a Beatriz
0: no exactamente porque no necesito hacer eso porque encima les estoy enseñando el objeto directo e indirecto no les estoy enseñando sobre género y, quién, y a quién coño ama a quién eso, o sea, es, eso les da igual es, y, eso y es ninguno eso es y obviamente ninguno ni se me han quejado ni me ha dicho nada y tal pues porque si lo presentas de manera normal Nadie, es. a no ser que sea una persona con unas ideas muy extremistas, que bueno, ahí ya no me voy a meter, pero nadie te va a decir, oye Yurena, Juan no puede amar a Carlos. <risa> y menos, a ver, a lo
2: mejor cuando son pequeños sí te lo pueden decir. Cuando uh -huh. son personas cuando, personas sí, personas pequeñas, pues muy sencillas, sí. sí te pueden decir, porque al final, oye, pues están en... Una, pues son padre y madre y ellos pues a lo mejor todavía no les han hablado de nada de esto. Pues uh -huh. oye, oye, ¿por qué Juan ama a Carlos? Y mi padre se llama Juan y ama a Rocío, que es mi madre. Los niños en realidad, eh, yo por la experiencia que he tenido con ellos, ellos le van a... No, ser? Si se lo si se los sueltas
0: así sin, sin dar op opción a preguntas... Lo aceptan. Totalmente. Exactamente, o sea, son creo que de los que, a ver, hay de todo, como en todas partes, ¿eh? Y algún claro. niño que te, te dirá, ¿y por qué? Y a lo Olaf, ¿y por qué? Sí. ¿Y por qué? Pero, sin embargo, tú les dices, ¿Juan ama Carlos? Yo sí. Vale, y ya está, y ya, y ya está. o sea, listo. La idea es esa de transmitir esa normalidad. Pero bueno, que nos hemos ido de nuevo al movimiento LGTBI. No, hombre, a ver, también, quieras o no, también tiene
2: lo suyo dentro sí. de... Es igualdad, no solo igualdad entre hombres y mujeres, es igualdad Exacto. entre todo. La, entre... la igualdad entre hombres y mujeres también entra entran ciertos tipo, ciertas personas en
0: el co del colectivo, está claro. Sí, no, no, por supuesto, personas. Y una cosa que yo también quería comentar es lo que dice Pamela, ella habla de cómo va a celebrar este día... Ella habla de que va a hablar con su abuela, que, uh -huh. que la verdad es que me ha gustado mucho esa respuesta porque me dice, mira, ese día voy a llamar a mi abuela, le voy a dedicar mi tiempo a escucharla y a hablar con ella después de hablar con mis hermanas y con mi madre. Y dice, porque son las mujeres de mi vida en las que me, las que me inspiran, las que me apoyan, las que gracias a ellas estoy donde estoy, etc. Y eso me ha parecido también muy importante siempre dentro del recordar esa historia pasada porque la experiencia uh -huh. que ha tenido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, más mayores o más pequeñas, primas, sobrinas, tías, con edades diferentes, generaciones diferentes, siempre va a ser diferente a la tuya. Tu abuela no tenía las mismas libertades que tú tienes ahora. Tu prima mm -hmm. de tres años no tendrá las mismas libertades que tú tienes ahora. Por su... Esperemos que tendrá muchas más. Mm -hmm. Entonces, la verdad es que eso me ha parecido súper importante. Me, me ha encantado esa respuesta. Mm, a mí
2: eso, ahora que lo has dicho, lo de las mismas libertades y tal... Me recuerda que, no sé si ha sido Sara, que lo, sí, con lo de la escritora, con la escritora o poetisa, comentaba eso, que ella lo vio en clase. Yo me acuerdo que, a, que yo recuerde eh, y ha comentado que ahora que se dedica un mes entero, un mes entero, no solo un día, un mes entero. Y esto lo vi el otro día que fui a mi instituto, de cuando yo iba al instituto, <risa> me, me acerqué por allí y tenían en la entrada, tenían en una de las paredes un mural hecho sobre escritoras de Castilla y León, puestas ahí, escritoras importantes de Castilla y León, León, de toda Castilla y León. Yo me acuerdo que en ningún año de instituto yo he tenido ningún día y ningún mes, eso sí que no, dedicado solo. eso, sea, a lo mejor algún día sí, pero ya cuando ya era mayor que ya estaba en bachillerato en los últimos años, que ya pues al final eran los 2010 y tal, que eso ya es más reciente, pero que yo recuerde ningún día en ningún momento era como de hoy es el Día Internacional
0: de la Mujer o hoy vamos a dedicar el día a esto, uh -huh. Nada, ni siquiera por parte de profesoras. Yo igual, yo te iba a decir lo mismo, que tampoco recuerdo eso, pero también, si nos vamos un poco a lo que hablamos antes del origen, el primer paro internacional en España fue el 2018.
3: Hace 3-4
0: años. Y es verdad que igual algunos colegios hacían más que otras cosas, pero yo, no, yo como tú dices, yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo no. esa sensación de decir, venga, vamos a, a trabajar, vamos a aprender sobre... ¿Y quién era Frida Kahlo? Dentro de un contexto femenino, dentro de un contexto sí, de poner es. sobre... poner hincapié en que es porque es mujer, no porque era escritora que también obviamente se aprende sobre Frida Kahlo, uh -huh. eh, escritoria, se, se aprende sobre Frida Kahlo porque era un artista, bla, 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 pero no se aprende porque dices, bueno, pero a la misma vez es importante tema feminista, tema de apoyo a la mujer, tema de los derechos, mm -hmm. las libertades, etcétera Sí, sí, eso la verdad es que sí, tienes toda la razón. ahí ¿qué era lo que ha dicho Leire? Que me ha parecido también súper interesante, <risa> lo, lo que ha puesto Ana Morga en Leire, Twitter.
2: Le, sí, Leire también, una cosa que ha dicho
0: que es también muy importante recordar,
2: ¿vale? Que porque no hagas algo específico el día del 8M, no quita importancia a tu manera de celebrarlo celebrarlo o, a, o reivindicarlo o como quieras, o sea, uh -huh. que no vayas a manifestaciones o concentraciones, como quieras llamarlo uh -huh. que no publiques nada en Instagram en Twitter, que no hagas ningún comentario que no lleves nada morado ese día, ¿sabes? No, no te da menos valor como feminista o como incluso mujer pero hay mujeres que no les gusta ponerse la etiqueta de feminista, pero sí creen en que haya que luchar por cierto tipo de derechos que todavía no se tienen que no quieras ponerte la etiqueta ni que hagas nada y tal, no te da menos valor que otras personas que sí lo hacen. Eso Es importante recordarlo porque ahora vivan las redes sociales pero también eh, machacan mucho mentalmente a estas cosas y es importante recalcar eso. 100% no de acuerdo por, contigo. Que no tienes por qué hacer nada es, espantoso, no, ¿cómo se dice? Es, ¿Es tonto? ¿Cómo se dice? No lo sé qué quieres decir. Es Así, como muy... Muy grande. Que se note mucho. <risa> ya. Pues eso... Que no tienes por qué hacer mucho para poder contribuir a la causa, básicamente. Eso sí. es una cosa importante. Y lo que decía era lo que había puesto, porque como está, estaba hablando de lo de las manifestaciones, uh -huh. que sí. en Madrid se ha prohibido la manifestación del 8M, pero se ha prohibido ¿por qué? Porque estamos en un estado de alarma todavía, algo por salud. Uh -huh. Pero el 15 de febrero y otros días si se han hecho otro tipo de manifestaciones, un poquito vamos a mirar más para el otro lado del feminismo, ¿vale? Uh -huh. <risa> vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Si estamos en la misma... Situación situación entonces es lo que decía que Ana Morgada había escrito en Twitter que si celebrásemos el día de la mujer nazi seguro que sí nos dejaban Sí. y es así exactamente <risa> sí no
0: no ahí lo tienes ahí lo tienes sí sí es así por desgracia bueno. por desgracia eh, eso es lo que decía también Leire no sé si lo comentaba en el audio me lo ha dicho a mí por privado pero ya, eh, sí. me comentaba eso que en este país parece que si no haces ruido y no te quejas no te hacen caso mm. y por desgracia muchas veces es así pero estoy por 100% de acuerdo contigo con lo que decías es que no porque vayas a me a no vayas a manifestaciones no te pongas del color morado no grites con el puño al aire ¿sabes? no significa que estés en contra ni mucho menos para nada sino simplemente que tú crees que hay otras vías, sea cual sea, por menor que sea, simplemente con que pienses que lo que se debe hacer es la igualdad está bien y es correcto cada una puede hacerlo en su, en su medida, porque muchas veces yo, sí re yo recibo comentarios igual alguna vez o leo comentarios, lo que dices tú en las redes sociales de, no, pero hay que hacer paro no hay que ir a trabajar, hay personas ...que no se pueden permitir no ir a trabajar... Pensuras. ...y uh -huh. yo por ejemplo... ...esto lo comentaba con otra amiga también... ...ella también es educadora como yo... ...es profesora... ...y ella me dijo... Yo voy a hacer una clase sobre el 8M, es mi manera de trabajar ello. Eso es. Y es eso... una de las maneras yo creo que más útiles, porque estamos educando a las personas, estamos compartiendo información, estamos abriendo debate dentro de un entorno seguro, dentro de un mm -hmm. entorno donde se promueve el aprendizaje y la información, etcétera Entonces, yo creo que hacer eso es tan válido como concentrarse en una plaza a gritar con el puño al aire, que también me parece muy importante. Eso
2: es, eso es. Cualquier pequeño granos de arena. Con granos de arena se hacen montañas. Uh -huh. Entonces, sí. con poquito a poco que se vaya haciendo, al final se van notando los cambios y ya está. Uh -huh. todo, todo, empezó, todo esto empezó por una revolución de unas señoras
0: uh -huh. que estaban en una fábrica diciendo, eh, esto a mí no me gusta. Y dijeron, sí. pues nos manifestamos. ¿sabes? Sí, sí. Y hoy en día con las redes sociales, lo que decía también Carmen, que hay muchos movimientos con el tema de, por el tema de la salud y todo eso, uh -huh. eh, por la pandemia, que no se pueden hacer eh, las concentraciones como antes. Normal. Entonces, que, que hay Muchas, muchos influencers y mucha gente en Instagram, Twitter y tal que están promoviendo ese tipo de pancartas en los balcones, pues como hacíamos en la cuarentena, pues pancartas Eso en es. los balcones, pequeñas cositas en Instagram, porque hoy en día donde más se oye y donde más ruido se hace es en las redes sociales, TikTok, Instagram, mm -hmm. Snapchat, bla, 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 etcétera Entonces ahí también puedes, pones una foto, pones tal, pues ¿qué hizo? ¿qué pasó con el movimiento de Black Lives Matter? Mucha gente empezó a poner Eso los recuadros es. negros, que tiene su positivo y su negativo, que Eso no es. lo digo que fuera lo mejor que podíamos haber hecho, por supuesto, pero si pones... Pero al
2: final cada uno lo que puede. Yo me acuerdo en ese momento que estaba muchas veces con lo de, en vez de poner los cuadritos, donad a selecciones. Sí. Digo, ya, pero es que yo a lo mejor no puedo donar. Eso es, sí. Entonces, que yo ponga el cuadradito no quiere decir que yo en mi día a día no haga cosas uh -huh, uh -huh. Para, para esto. Eso es, que ni eres más ni eres menos por hacer más o por hacer menos. Ya está. Sí. Simplemente vive tu, tu día intentando cambiar sobre todo en tu vida porque lo que cambia es contigo al final vas a influenciar en alguien seguramente. Y ya sí. está. Sí, Eso
0: sí. es... Esa es nuestra reflexión de hoy, <risa> amigo. Sí, no, ojo, yo quiero dar las gracias, unas gracias enormes sí. a todas estas mujeres que, de hecho, las que han compartido sus mensajes con nosotras yo las admiro personalmente mucho las conozco uh -huh. a todas personalmente y son grandísimas mujeres a las cuales, como ya decía admiro y me inspiran cada día y que estoy, vamos, orgullosísima de haberlas conocido y de poder ser parte de su vida y ellas de la mía y muchísimas gracias por haber compartido sus ideas con nosotras
2: Ahora, Yurena <risa> <risa> Dime, Nerea Después de pasar de hablar de gente cotidiana por decirlo así, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Vamos a comentar algunos personajes... Bueno, personajes. Algunos artistas. Algunas. Algunas. Vamos a dejarlo bien claro. Uh -huh. Artistas que, por desgracia, y por eso estamos... Haciendo esto en su estilo de arte No han tenido mucho reconocimiento Cuando a lo mejor deberían Hay que decir que obviamente No podemos hablar de todas <ríe> Está clarísimo Vale, entonces vamos a hablar A ver, hemos escogido unas pocas Yo si es verdad que a mí me han recomendado unas cuantas Tengo una amiga que estudia Historia del Arte Entonces pues bueno, me han recomendado un par de ellas He escogido así un poquito las más interesantes Que me han parecido a mí Todas son interesantes, ojo, eh Y todas obviamente merecen su reconocimiento pero por la historia que han tenido, las que yo he decidido, pues ahora mismo, explicaros un poco su vida. Hay una <risa> hay una que, bueno, a lo mejor, fue, a ver, feminista, pues sí, porque al final fue una mujer que vivió como le dio la gana, ¿vale? Y dijo, era una rebelde, y dijo, yo no quiero ser esto, yo voy a ser lo que a mí me salga del papo, ¿vale? <risa> Pero bueno, a mí, yo la verdad es que la he añadido porque la historia me parece impresionante, ¿vale? Y os dejaremos en Instagram enlaces a. Pues a lo mejor no de todas, pero seguramente de, de algunas de ellas, para que si queréis, pues podáis leer las historias completas. Porque ya te digo, yo la de esta chica la vamos a dejar seguro y porque a mí de verdad me parece que todo el mundo la tiene que conocer. ¿Quieres saber quién es esta mujer? ¿Quieres que sí, por favor. O para el final. ¿Cómo que para el final? Nena por Dios, suéltalo. Se llama Catalina de Erauso. Así que ibas ¿vale? a decir de Aragón. De Aragón. Catalina de Erauso. Okay. ¿vale? Esa, la historia la he sacado de, de la página National Geographic, que es donde vamos a dejar el link. ¿vale? Decir que hay una obra de teatro de Juan Pérez de Mon, Montalbán, ¿vale? uh -huh. que es conocido, Juan Pérez de Montalbán. Es una obra de teatro que se titula La monja Alférez. ¿vale? Dato curioso, por si acaso la conocéis o tal, que es de quien voy a hablar. Ahí eh, ella misma escribió sus propias memorias, ¿vale? Si sí es verdad que en el, en el artículo se cuenta que, bueno, a lo mejor hay un poquito de ciencia ficción en esas memorias, ¿vale? Uh -huh. Porque hay, hay datos que es como de... ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Okay. Pero bueno, en fin, simplemente, creo que eran tres hermanas no sé si recuerdo bien, eran tres hermanas, ¿vale? Y bueno, pues los padres a la edad de cuatro años, cuando ya tenía cuatro años, los metieron en un convento, así porque sí. Qué
0: bien. Entonces...
2: ¿Qué pasó? ¿Que la echaron de ese convento para meterla en otro más estricto? Porque era una rebelde. Como María, era Sol María, ¿no? La de sonrisas y lágrimas. <ríe> no me acuerdo, pero empezó así, ¿vale? A los 15 años se fugó del convento estricto. Después, de, obviamente, en esa época, los conventos pues, te daban de palos si no hacías las cosas. Entonces dijo, tss, tss, yo esto no lo aguanto, me las piro vampiro, ¿vale? Bueno, estuvo viajando un poco por lo que es eh, media España. Si Valladolid, estuvo también en San Sebastián, en Bilbao... En varios sitios Cuando salió del convento Decidió vivir Y vestirse como un hombre Y llamarse Francisco de Loyola Se hizo llamar Francisco de Loyola se, se, Cuando salió Se fue a, eh, con un pariente Pues para esconderse un poco Que dejaran de buscarle y tal A este hombre A su pariente Le robó y se fue a ser secretario del de rey Juan de Ildia Ildiaquez, perdón Hildiáquez, no me digas qué rey es, pero bueno, es un rey. <risa> ¿Vale? O sea, yo de historia no sé, simplemente. Vale. Después de X tiempo fue encarcelada un mes. ¿Por qué? Bueno, encarcelado. Fue encarcelado un mes por apedrear a unos muchachos por burlarse de ella. Muy bien. Ya se burlaron de ella, pegó cuatro pedra pedradas y, y estuvo un mes. Cuando salió de la cárcel, pues se, me, se metió en uno de los barcos que iban a las Américas y se fue para América. Okay. vale eh, Allí trabajó de ayudante de un comercial español y después de un tiempo, otra vez entró a la cárcel, uh -huh. por una riña... <risa> básicamente en la que mató a un caballero y a otro lo dejó muy herido okay. ¿vale? Casualidad de la vida, el caballero que dejó herido en otro, en, eh, Donde estaba ahora trabajando, y creo que era en Lima Apareció con más gente, la ajá, encontró ajá. Bueno, la encontró, lo encontró seguía, Todo esto sigue viviendo como un hombre, ¿vale? Okay. O sea, aunque uh -huh. hable de ella en femenino, sigue viviendo como un hombre Encontró y bueno, pues con otra riña mató a otro, a otro caballero Muy bien y ella se dio a la fuga Ajá. y se, se refugió en una iglesia. Ok. Vale, estuvo en una iglesia refugiada. Cuando salió de todo, dice, según, pone aquí, dice, según sus memorias, para quitarse los cargos de homicidio, se fue, ahora sí, se fue a Lima a trabajar para un amigo suyo. Y dice en sus memorias que tuvo relaciones con la sobrina del jefe. Vale. De ahí la despidieron. Ay, no se
0: tocan a los hijos o hijas de los jefes, si es verdad que pues
2: viaja por varias ciudades, intenta coger trabajos de aquí y de allí y todo, pero bueno lo más importante es que se enlistó los llama enganches, no me digas lo que son pero bueno, deben ser algún tipo de batallones, no lo sé para pelear contra los indios mapuches después de muchos años peleando contra los indios la ascendieron al Férez uh -huh. la iban a ascender, según las memorias creo que decían que la iban a ascender a general o algo así, pero pues no, dijeron que no, no nos fiamos de ti, porque la, es, según cuenta es que era una persona que le gustaba mucho, no se nota, pero el que le gustaba mucho meterse en problemas. Ya, te iba a decir, digo, no se nota nada. Le encontraban a ella los problemas, ella no iba buscándolos. Después de, de muchos años de alférez, acabó de administrativa de una viuda rica, y pues por otra pequeña riña, ya ves tú, fue acusada de rajar la cara a una mujer para vengar a su señora. Toma ya. Porque la, la mujer esta, pues, había dicho que su señora era una... sí. era, no era buena. Sí. Y la otra dijo, ¿cómo? Y le rajó la
0: cara. Hombre, yo soy de la opinión
2: que... de que la violencia
0: nunca es la respuesta, ¿eh? Pero bueno, va, <risa> venga,
2: va. Después de esto, pues, pasaron también, tuvo otras pequeñas riñas, bla, 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 se volvió, se volvió a refugiar en, en, la, en la misma iglesia. En la iglesia se refugió varias veces. Entonces, fue juzgada a muerte, y cuando vio que estaba siendo juzgada a muerte, que dijo, uy, de esta no me escapo, uh -huh. dijo, pues, mira, voy a confesar. Se vio ahí ya con la soga al cuello y dijo: Es mi momento. Se confesó a un obispo, como ella había dicho que había sido monja antes, <risa> mal, entonces el obispo lo que hizo fue condenarla, el, en vez de a muerte o a la cárcel, lo que hizo fue condenarla en un convento. O sea, okay. la volvieron a meter en un convento. Pobre, eso te iba a decir, digo, no no escapa de los conventos. Fue, ha sido un sí, círculo así en el, el, el círculo. En el círculo, el círculo, totalmente. Si es verdad. Que descubrieron que no había sido monja porque se escapó a los 15 años antes de poder ser monja, oh, o sea, era una okay. novicia, vale. entonces no era monja monja, entonces pues bueno, hubo ahí un poco de problemas y tal, pero bueno, al final... Eh creo que contaba que lo que pasó fue que la echaron del convento y, y nada, eh, vivió en América, terminó sus días en América siendo, creo que seguía viviendo como un hombre, si no recuerdo mal que decía, seguía viviendo como un hombre y vivió pues nada, siendo un, un mercader.
0: ¿sí? Un mercader, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí. okay. Ah,
2: okay ¿cómo, ya te digo ¿cómo? que muy feminista en sí no es, pero bueno, lo podemos considerar porque dijo yo monja no quiero ser, voy a vivir la vida.
0: <risa> Jo, y a, a, a... ¿Cómo se dice? A fuerza de cuchillo, porque madre ya mía. Ya te digo, ya te digo. Acuchillada, limpia. Catalina de Erauso. Catalina de Erauso, ok. La monja de Alfe, La monja de uh -huh. Toma ya. Rebe rebelde como... un rato, desde luego. Rebelde un rato, sí, ya te digo. Cuéntame tú a ver alguna que hayas encontrado, Lorena Vale, pues mira, yo tengo aquí un libro que yo le regalé a mi señora madre. <ríe> que el título del libro es Las chicas son guerreras. 26 rebeldes que cambiaron el mundo Y me acordaba cuando decidimos hacer este, este episodio del podcast Me acordé de este libro y fui corriendo a buscarlo a las estanterías Porque me pareció muy apropiado Habla de 26 mujeres a lo largo de la historia Que han sido rebeldes, pues como contabas tú, y lo de la monja alférez Y que por una razón o por otra pues han dejado huella vale Y yo quiero hablar de la primera de todas que aparece en este libro Porque me pareció muy interesante Y es Hipatia de Alejandría me voy a ir uh -huh. atrás, atrás, atrás en el tiempo.
2: <ríe> Ojo, ya te digo, no sé ¿cuántos siglos antes de Cristo?
0: Pues estamos Arriba. ahora... No, después. Estamos a ahora... Después. Eh, ella eh, nació en Alejandría, en Egipto, en el año 355 o 370. Es lo que dicen, lo que dice aquí, lo que recoge aquí el libro, o sea, el siglo IV. Y dice que, bueno, que Hipatia de Alejandría se le considera como la primera mujer científica de la historia, que mm -hmm. tiene mucho mérito cuando hace 1.600 años o más, 2.000 años, no sé cuánto ha pasado desde entonces, el mundo era muy, muy de hombres. Sí, lo sé, soy de letras, Nerea, soy
3: de letras. <risa>
0: <risa> y bueno, y volvemos a Hipatia de Alejandría. El sí. tema de mis, mis no dotes con los números es otro, otro podcast. <risa> Que bueno, esta mujer, a ver, es verdad que ella tuvo mucha suerte por nacer donde nació y en la familia en la que nació, uh -huh. porque su padre, que era Teón de Alejandría, fue el último director de la mítica biblioteca de Alejandría que prendió. Uh -huh. De hecho, tenemos cualquiera que haya visto la película, la famosa película Agora, conoce okay. la historia de esta biblioteca de Alejandría, sin necesidad de saber mucho de historia. Entonces, al ser la hija, ella creció, digamos, en ese ambiente lleno de pensadores, lleno de científicos, lleno de astrónomos, uh -huh. astrólogos. <risa> <risa> y gente gente sabionda <risa> gente gente lista gente sabia entonces que era como un ambiente muy universitario de la época obviamente todo hombres y ella era la única mujer que correteaba por los pasillos de, las bibliote de la biblioteca entonces digamos que al final no sé si tal vez ha sido sin quererlo por las consecuencias por la situación cómo se dio de dónde nació etcétera en la familia la que nació pues acabó siendo acabó teniendo mucha afición por las ciencias y acabó convirtiéndose en una gran matemática filósofa y astrónoma y luego también fue profesora en el museo de hecho se dice que hasta superó a su padre eh, que era mucho más brillante que su padre y uno de los lemas, que este libro me hace mucha gracia porque dice muchas frases suyas fueron tan geniales que merecen ser estampadas en una camiseta para Freseo al, al libro. Dice como, por ejemplo, defiende tu derecho a pensar porque pensar de manera errónea es incluso mejor que no pensar. Ella también, aparte de ser tan brillante e inteligente, también era, buena, era muy hábil construyendo cacharritos. Por ejemplo, ¿Cacharritos? Eh, construyó, un, cacharritos. construyó un astrolabio que es un instrumento de navegación que se usa para la posición de las estrellas eh, uh -huh. para orientarse, los eh, navegantes, un hidrómetro que es para determinar el peso de los líquidos, y un aerómetro, para medir la densidad del aire u otros gases. Bueno, por desgracia, como todas las mujeres o personas que alzan un poco la voz, muchas a lo largo de la historia sabemos que cuando tienes una voz eres objeto de todas las miradas, y eso a la gente a la que no le gusta lo que tú opinas, pues se defiende, o bueno, se defiende, no. Digamos que va contra ti, y en este caso eh, fue brutalmente asesinada por una muchedumbre de cristianos que decían que se sentían amenazados por sus creencias por el pensamiento científico. Como mucho ha pasado en la historia de la religión cristiana, que no nos sorprende Eso en absoluto. Es. Fue una de las primeras personas también que dedujo que la Tierra no era el centro del universo y que, en cambio, todos orbitábamos alrededor del Sol. Que no sé por qué, fíjate, yo estaba leyendo esta frase y yo decía pues nunca en el colegio me han mencionado a Hipatia. No. Yo, ¿quién, no. era, ¿quién era? ¿No era un hombre? Jo, ya verás tú ahora va a salir lo, lo inteligente que somos tú y yo con esto madre mía para qué coño habré abierto la boca yurena que podemos cortarlo lo podemos buscar sabes el que dijo que también que la que no era redondo y que sí que girábamos nosotros alrededor del sol bueno también, era un sí, era, hombre era un seguro se, era un
2: señor Eso era un señor seguro. seguro
0: pero bueno vamos a dejarlo ahí corramos estúpido un estúpido velo señor. Y nada Que, que ahí honor... seguro que no fallamos Exactamente, y que en honor de Hipatia Aparte de que es un hombre con, influ... con influencia En la historia del pensamiento También hay un asteroide y un cráter lunar Que llevan su nombre Porque ya fue una astrónoma oh, muy importante Y porque uh -huh. Hipatia merece estar Estoy leyendo citando el libro Porque Hipatia merece estar siempre ahí arriba Entre las estrellas
2: Yo voy a contar historias sobre artistas del arte O sea, artistas del arte <risa> <risa> Sobre historia del arte Me refería, coño
0: <risa> Artistas del arte. Madre mía, qué bien estamos tú y yo. <risa>
2: uh. Bueno, eso. Mujeres importantes en el arte, ¿vale? uh -huh. en la historia del arte. Por ejemplo, los nombres. Pues bueno, yo lo siento a las familias de estas personas, pero no se me va a dar bien pronunciarlos, ¿vale? <risa> ok. La primera que tengo es Artemisa Gentilesto. Sí. Ok Pero de todo saber Era italiana creo ahora no Tiene me acuerdo, toda la pinta que... por ese
0: nombre Gentileschi
2: sí. Fue una artista barroca De padre artista, ¿vale? Cuando, pues bueno Ella obviamente se crió con su padre Viendo todo y tal El padre estaba súper orgulloso de ella Porque dijo Eres la hostia hija mía Así que te voy a enseñar, uh -huh. que eso estaba muy bien para la época que era, que era el siglo XVI, XVII. Entonces el padre vio que ella era superior a él y a otros pintores de la época y entonces se la, se la llevó a Roma pues, para que ahí tuviera esto. Entonces, eh, ¿Tuviera si esto? Es verdad, que tuviera fama, que tuviera reconocimiento me refiero. Sí, lo sé, <risa> lo sé. <risa> yo, yo lo sé, lo he visto. <risa> Yo he visto tu gesto,
0: pero el resto de los oyentes
2: no creo que hayan visto tu gesto. Sus cuadros, al principio, eran cuadros históricos y religiosos, ¿vale? Uh -huh. Que en esa época era algo inadecuado para una mujer, que pintara una mujer. Entonces, según cuentan, se ve el cambio en sus cuadros por una cosa que le pasó a los 19 años. A los 19 años fue violada por su supuesto maestro, que era un violador en serie. En el juicio la torturaron un poquito, básicamente, llegándola a... Hasta... sí, a ella llegándola hasta hacer un, un examen ginecológico humillante para saber si era verdad o no, si la habían violado o no. Por supuesto. Si es verdad que pone que al violador lo encarcelaron, entonces, pues bueno, win-win, pero bueno, ella al final fue violada y torturada en ese sentido. Y, y dicen que a partir de ahí, de esta experiencia, sus obras son mucho más oscuras y violentas. I wonder why. Además es que lo que he leído pone que parecía... Sus cuadros, o sea, estos cuadros más oscuros y violentos parecían como si fuesen fantasías de venganza uh -huh. contra, su, contra el, este, este señor. Se considera una de las artistas más notables del barroco italiano de la época y se la considera una adelantada al feminismo porque sus cuadros eran símbolos, utilizaba símbolos contra el patriarcado. Luego, hay otra que esto seguramente, en cuanto os diga el apellido, os va a sonar, Clara Schumann. Ya. Ahora decís, pues no, o pues sí. Sí, no es... Eh, eso es de música, ¿verdad? Sí, vale. Es, era la mujer de uno, de, de Schumann, vale. el, el, el pianista y compositor. Ella también viene de familia de familia de... su padre era pianista y su madre era cantante, que creo recordad. Y ella, pues bueno, desde muy jovencita, era una prodigio, a sus 12 años estaba de gira por París. Toma ya. Se la considera la mujer que puso de moda la interpretación de memoria, ¿vale? Uh -huh. Sin partituras. Ajá. Eso es muy importante, o sea, bueno, sí. muy importante. Se conoció, o sea, el, el su marido Schumann, fue a casa del padre para que le enseñara a tocar el piano el padre uh -huh. es, es importante porque bueno al final pues oye, tuvo mucha responsabilidad en, en, en las obras de, de su marido, vale porque ella era la encargada, ella era la editora y es la responsable de la publicación de la obra completa del marido, ella era la que lo hacía todo, uh -huh. ok Sí es verdad que cuando se casó tuvieron ocho hijos, cuando se casó dejó un poquito de lado todo lo que es la, la parte musical para ocuparse de su familia, pero bueno, Schumann, el marido, tuvo problemas mentales, tuvo una enfermedad y tal, y cuando le pasó todo esto, ella volvió a la música sin ningún uh -huh. problema. También es verdad que es la primera mujer uh -huh. en enseñar en el conservatorio de Hock. Hodge, okay. de Frankfurt a Main okay. y con dos de sus hijas daba clases privadas particulares era tan famosa esta mujer que venía un mogollón de músicos a aprender de ella uh -huh. que al final lo que hizo es que ella la propia Clara Schumann solo cogía a los músicos. A la gente que quería aprender a tocar el piano y tal, lo hacían las hijas. Toma ya. Es impresionante. Y lo que me ha, me ha gustado mucho que dice es que se, sus compañeros en, de profesión de la época la, la consideraban una igual. Y en las obras, por cierto, esto es muy interesante, en las obras, en las, en las ediciones que se han hecho, se pone el sello
0: del matrimonio. O sea, de que eran un matrimonio y que estaba hecho por los dos. Yo tengo otra nada más. Que hace igual... Bueno, esta es más reciente. Esta es de 1900... De principios de 1900, 1913. Se llama Rosa Parks. Esta es, la uh -huh. conocemos tal vez más en el ámbito de Estados Unidos. Esta es la mujer que negó ceder su asiento en el autobús cuando era una época de segregación en el sur de Estados Unidos, ¿vale? Ella vivía en Alabama, en el sur de Estados Unidos, que sabemos que sobre todo la parte sureña y este, sureste de Estados Unidos, que ha sido siempre una zona muy de... bueno Está la esclavitud, el racismo, la segregación, etc. ¿no? Entonces, en este caso, ella se negó a bajarse del autobús cuando se lo pidió un conductor para ceder su asiento a una persona blanca. Vale, antiguamente, había la, la norma en los autobuses, en los medios de transporte tenían que ir separados. Sí. La, las personas negras tenían que ir al final del autobús, las personas blancas al principio. Entonces, cuando la parte de los blancos se llenó, el autobusero, el conductor, mandó a ella y otras tres personas, las personas que había detrás, en la parte de atrás, les mandó bajarse para ceder sus asientos a las personas blancas. Y esta señora le dijo que ni de coña, que, ni ella no se, que ella no movía su culo de allí, como buena mujer que tenía que ser. Eh, a ver, todavía hay que decir que a esta señora no le vino de la nada decir eso. esta señora ya era una activista de los derechos civiles de los afroamericanos y era un miembro activo de una asociación que según este libro se llama Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Entonces ya empezando por ahí era una persona, no sé si llamarla rebelde, era activista. Tenía ganas y fuerza para luchar contra esas injusticias. Entonces ella creía que no había personas de primera y segunda clase y mucho menos diferencias de color. Y luchó por ello. Y este pequeño pequeño gesto, porque al final es un pequeño gesto, no es una gran manifestación, es un simple, no me voy a levantar de mi asiento por el simple hecho de que tengo un color diferente de piel al tuyo. Y eso, ella había crecido, a pesar de haber crecido en esta sociedad que consentía ¿no? que, que la esclavitud, el racismo, que se veía como algo normal, algo que debía ser porque sí, ella siempre supo que eso no estaba mal. Por eso esa eh, rebeldía, esa ser mm. activista, ser, participar en los derechos civiles de los afroamericanos, etcétera. Y esto sucedió, sucedió en 1955, un 1 de diciembre de 1955. Cuando se negó a bajarse el autobús, lo que hicieron fue... La arrestaron, pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público y tuvo que pagar una multa de 14 dólares. 14 dólares hoy en día no es nada. 14 dólares por aquel entonces me imagino que sería muchísimo dinero. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero peque este pequeño acto dio pie a que años después... Que los derechos se empezaron a manifestar eh, por, y, a, y a protestar y a luchar por los derechos civiles hasta convertirse en esta rebelión que acabó con el famosísimo Martin Luther King a la cabeza, etc. Entonces, bueno, pues sin más eso. Que también decir que fue la primera mujer afroamericana en tener una estatua a tamaño real en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio en Estados Unidos. Yo tengo otra chica que se llama Camille
2: Claudel, uh -huh. conocida por ser la amante de Rodin escultor sí ese se sí le conozco vale la conoces
0: a ella bueno, no, le conozco
2: a él. Sí, me refiero a Rodin. Básicamente, también ella viene de eh, una familia de artistas. Uh -huh. También su padre era escultor, entonces pues desde pequeñita estaba ahí esculpiendo. Y el padre pues eh, se la llevó a, a que fuese a una a una escuela donde era Rodin el que estaba dando sus clases. Y Rodin pues vio que el talento que tenía y dijo, vamos a explotar ese talento. Que oye, lo que pasa de es que, claro, Rodin en esa época pues ya tenía mucho nombre, tenía una sombra muy grande en la que mm. ella estaba debajo. Uh -huh. Ayudó a Rodín en muchas de sus, de sus esculturas y se dice que Rodín le robó varias de ellas. Uh. Básicamente, eso, que se las hizo suyas. Drama. Entonces, en la época <risa> toda, eh, había mucha envidia y mucho machismo. Vaya, no qué casualidad, qué casualidad. No me lo imagino. Entonces, pues, todo esto hacía recibir a ella comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. Entonces, todo esto, obviamente, ponían en, su capacidad, en duda su capacidad artística y alababan a Rodín cuando era ella la que ayudaba. Ya, ya no solo, no vamos a hablar de si le robaba o no las estas, porque al final se dice, no se sabe a ciencia cierta. Entonces, alababan a Rodín ¿eh? y a ella, pues aunque le ayudase, la dejaban un poco atrás y tal. Uh -huh. Y eso, entonces, todo esto creó una relación de amor-odio, unos sentimientos de amor-odio de ella a Rodín.
3: No me extraña. Entonces,
2: porque al final, claro... Mmm, él recibía todos los halagos y todo, y toda la sombra que creaba este hombre por claro. ser, quién era. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dijo, hasta aquí ya no más, Santo Tomás, y abandonó a Rodín. Uh -huh. Se dice que, bueno, por abandonarlo, por no sé qué sé cuántos, enloqueció. Ella, eh. ojo. La histérica, por supuesto. <risa> sí, sí, no, no, espérate. Enloqueció y con todas las, pues a ver, obviamente, ella se quiso ir por su lado para triunfar como escultora, bla, 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 entonces recibió muchísimas manipulaciones y maltratos por su pues obviamente por su entorno en el que se vivía en ese momento y la metieron en un psiquiátrico pone manía persecutoria y ¡Ay! aires de
0: grandeza aires de grandeza, ya <risa> Sí, 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 por supuesto, hombre, de todas maneras también hay que decir, a ver, quiero decir, a las mujeres el tema psiquiátrico y psicológico siempre, o sea, nos ha salido a desventaja, pero quiero decir, no solo a las mujeres, a todas las personas, el tema psiquiátrico, sí. el mundo médico en la psiquiatría y en la psicología ha hecho una evolución, el tema médico también, porque antes se hacían unas cosas que tela. Pues bueno, al final acabó 30
2: años en el psiquiátrico hasta que falleció allí, entonces en esos 30 años no hizo ninguna obra más, no pudo. Pero eso sí, dicen que dejó una obra, de, una obra apabullante, de apabullante talento, uh -huh. así que eso sí es verdad. Se demostró, gracias a ella, que es posible esculpir la emoción. ¡Anda! O sea, lo buena que sería. Ya, yeah, ya. Yeah. Y luego tengo una chica, nos vamos a ir barriendo para España, Luisa Roldán. Es la primera mujer escultora reconocida por una corte por uh -huh. la corte española uh -huh. básicamente fue escultora de Carlos II y Felipe V okay. Felipe V fue el primer rey borbón uh -huh. de España el exceomo es la primera obra documentada de ella no sé qué es eso el Homo, yurena J ah, no, a lo mejor estabas en Estados Unidos cuando pasó todo el Homo. hubo una historia bueno uf, esto es genial es, un, es una obra ¿vale? Sí. es una obra que está, pues estaba en una iglesia no me acuerdo dónde estaba sí. y hubo una restauradora una señora sí. que restauró el ex homo. Sí o sea se hicieron una de memes ¿Sí? Con el Ecce porque la señora lo dejó precioso, okay. <ríe> precioso, que se note la ironía, precioso. Ok, vale. vale, ahora lo busco luego, ok. Y la Virgen de la Dolorosa de la Soledad uh -huh. es de ella también, vale. se la, por cierto, se la llamaba la Roldana.
0: Ay, no, no, perdona, acabo de, de, acabo de hacerlo del Ecce Lo acabo de buscar, <risa> ya sabes lo que es el Ecce Ahora sí sé lo que es, sí, 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 ya, vale, ok. Madre del amor bendito Ya yeah. Ok Oh wow Oh wow My goodness Oh wow Y luego No sé
2: cómo se pronuncia el nombre Esta, esta chica la quiero nombrar ¿Vale? Es una, es una artista impresionista Porque fue una de las mujeres Que llevó el impresionismo a Estados Unidos Ok Y tuvo más ventas Que artistas como Monet y Pizarro Toma ya ¿Y por qué no se escucha hablar de ella? Al ser mujer Oh yes Quedó como artista femenina solo. Ya. Yeah. Literalmente. Sí. Aquí he comentado una cosa que me hace mucha gracia porque se sigue. sigue siendo ignorada por, por mogollón de, de artistas. Uh -huh. O sea, por sobre todo de profesores. La llaman la gran dama de la pintura. Y pese a, pese y a no llamar la... la gran dama de la pintura. Hay un mogollón de gente que la sigue ignorando a día de hoy. Sí. Entonces, pues bueno, dar esos nombres ahí, para que se sepa. O Esas son nuestras mujeres de hoy. De hoy, de ayer y del mañana. Y del mañana. <risa> y nosotros pasaremos también al futuro. No sé con qué, tú más, porque eres
0: profesora, pero yo no sé con qué. Oye, cada una en su tiempo, en su medida y en cómo le parezca. Eso es. ¿Qué te iba a decir? Que mientras está. estabas hablando ahora me estaba acordando de algo. Cuando hemos hablado antes del tema del idioma español, de cómo es... de sí. Eh, géneros duales y maxi ma maxista uh -huh. iba a decir machista ayer estaba en zumba ¿Bien? <risa> por la mañana y es una clase en la que somos mayoría mujeres pero hay algún hombre va a haber como dos o tres hombres uh -huh. no pues este viernes en concreto ha habido dos o sea, uno, perdona. Un, un hombre había en la clase. Estaban hablando, tan no sé qué, porque hay un ambiente muy bueno en la clase y eso. Y una de las eh, chicas que estaba allí dijo, bueno, que estamos todas preparadas. Y dijo, uy, perdón, todos. Mm. Había un hombre y 23 mujeres. Y dijo eso. <risa> y me llamó tantísimo la atención, ¿ves? Y ese tipo de cosas son de las que hablo. Que sé que el idioma dice que cuando hay... Creo que la norma está escrita todavía, no sé si habrá cambiado porque no todavía no, no le sigo uh -huh. tanto el ritmo a los cambios que hace la red a este respecto, pero que dice que si al menos hay un hombre en, una, en un grupo de mujeres tenemos que llamarlos de manera masculina. Pero eso me llamó muchísimo la atención, yo hubiera dicho todas y a mí me hubiera quedado, vamos. Yo hubiera, yo hubiera hecho todas... Y es que digo todas hasta cuando hay casi mayoría de hombres. <risa> Entonces nada, yo quería terminar simplemente con eso porque me estaba acordando mientras estabas hablando y no quería dejarlo pasar. Así que nada, y este ha sido nuestro, nuestro episodio especial que no queríamos dejar pasar esta fecha tan señalada, etc. Uh -huh. Entonces hemos interrumpido, como ha dicho Nene al principio, nuestra programación habitual. Además ha sido nuestro pequeño granito de arena para el día de hoy, totalmente. Pues sí, uh -huh. así que nada, yo ya con esto nos despedimos, ¿verdad
2: Nere? Sí, nos despedimos y nada, deciros que el siguiente capítulo Brillo pues saldrá obviamente tocaba esta semana pero como esta semana lo hemos tenido de, de especial de tema especial, pues nada, saldrá para la siguiente exactamente, ¿eh? así
0: que
3: nada hasta, hasta la próxima, nada. hasta la próxima, eso es bye, adiós